0: Je me suis dit que le seul moyen de quitter finalement ce métier confortable euh, et puis cette vie euh, assez routinière en fait, c'était de partir et de, de, de tout quitter. Et donc euh, j'ai pris ma famille, j'ai eu quand même deux enfants hein, quand j'étais euh, prof, et j'ai pris ma famille, on est parti à Londres et on a eu cette espèce de, voilà, de, 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 de nouveau départ de vie. Euh, Aujourd'hui, je ne prends plus de missions qui, qui vont être strictement alimentaires. C'est vraiment, il faut, que, il faut que ce soit aligné avec le, les messages que je porte et il y a énormément d'ambitions gâchées. En effet, il y a vraiment euh, euh, dans les médias, euh, au cinéma, dans la culture et au travail, une relative invisibilisation des femmes. Alors, on peut discuter, il y a des progrès, il y a des endroits où c'est pire que d'autres, évidemment. A, je pense qu'il y a pas mal de progrès, en fait, dans la vie des femmes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont moins visibles que la, le poids démographique qu'elles représentent. Les femmes de 50 ans sont la de plus de 50 ans et de 50 ans la catégorie la plus en croissance parmi les créateurs d'entreprises. On se retrouve, oups, vraiment dans la mouise financièrement parlant, au même niveau que quelqu'un qui démarre sa carrière, sauf qu'on les perçoit comme maison, 57 ans, comme étant pas du tout au même niveau. Le mérite, c'est quand, quand même très foireux comme concept. Hein. C'était très prisonnière de cette idée du mérite. On peut aller beaucoup plus loin quand on se libère de ce frein-là, du mérite, et puis du frein aussi, de, la, fin, de cette passivité de « on va reconnaître mon travail ». On va venir me chercher. Moi, j'ai tellement attendu qu'on vienne me chercher quand j'étais plus jeune. Et euh, ça, ça vient pas. Je pense que peut-être arrêter que le discours générationnel. En fait, on n'est pas différentes. Les 50 ans, elles ne sont pas différentes.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, Apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arneodo, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie. Développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Vito qui a 45 ans. Et oui, une fois n'est pas coutume, j'invite aujourd'hui une femme de moins de 50 ans. Laetitia est autrice conférencière sur le futur du travail. Elle est experte au lab de Welcome to the Django. Elle fait également partie de la team de Vive Média, média créé par Sibylle Lemaire, dont le podcast Osons l'oseille participe à décomplexer les femmes sur le sujet de l'argent. Elle a également cofondé avec son compagnon Nicolas Collin Nouveau départ un média qui explore la crise et les transitions. Elle a publié quatre livres et elle vient également de créer euh, un compte Insta qui s'appelle « Vieille » au pluriel en puissance avec Caroline Taconet et Katrina Zekopoulos qui traitent de la sécurité financière des femmes parce que je cite « Autant la perspective de vivre longtemps nous motive, autant celle de vieillir pauvre nous fait flipper ». Vous l'aurez compris, Laetitia est une gourmande de la vie, exploratrice du futur, alerte et passionnée par l'anticipation. Elle dit avoir redécouvert son ambition à 40 ans. Nous sommes donc partis explorer ce qu'est l'ambition. Vaste sujet, mais pas que. On est un peu partis dans tous les sens. Et c'est ça qui a été assez top et qui va faire de cet épisode, vous allez le voir, un épisode passionnant et super riche. On a regardé quel est notre rapport avec donc... Euh, cette notion tabou qu'est l'ambition L'ambition a-t-elle un âge Comment oser parler d'argent Comment sortir du rôle de victime Comment réinventer un nouveau modèle de carrière à 45 ans et plus Un épisode sans langue de bois pour vous donner les clés d'entrée du futur du travail et surtout des inspirations pour votre future of work. Alors bonjour Laetitia.
0: Bonjour Karine.
1: Donc, tu es la première femme de moins de 50 ans que j'invite dans mon podcast. Et donc, déjà, je salue ça parce que c'est une première. Et euh, j'avais envie de t'inviter parce que donc, tu as 44 ans.
0: 45 donc... maintenant.
1: Ah, ça y est donc, Oui, tu je m'approche, viens...
0: des 50. Savez, voilà. même, je suis à équidistance entre Exactement. 40 et 50.
1: Donc, tu viens, ça y est, de, de franchir le fameux cap qui te fait intégrer la case senior et euh, donc déjà, j'avais envie de t'entendre sur comment tu envisages ce, ce, ce passage-là et notamment ton entrée euh, future dans la cinquantaine, parce qu'on sait que c'est important d'anticiper et de se préparer à franchir ce cap sereinement. Et également, j'avais envie de t'inviter parce que tu es spécialisée dans le future of work et donc ça m'intéresse et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs parce qu'il y en a... Euh, pour arriver à se projeter et se dire « Ok, euh, ce sera quoi l'avenir du travail ?» et « Comment aussi on peut s'y préparer ?» Donc moi, je te suis depuis longtemps sur les réseaux et euh, donc on a eu la chance de se rencontrer à l'ESCP lors du forum euh, Vive Média, qui était sur euh, le thème de « Osons l'argent » et en finir avec les tabous sur l'argent et le travail. Donc déjà, je suis ravie ravi maintenant d'avoir la chance de t'accueillir aujourd'hui. Donc comme je le disais en, en intro... On ne t'arrête plus, tu es hyper prolixe, et, euh, et pourtant tu dis que tu as découvert l'ambition à 40 ans. Donc euh, avant de parler de cette découverte de l'ambition, euh, peux-tu déjà peut-être nous dire voilà, quel a été ton cheminement au moins jusqu'à tes 40
0: alors, jusqu'à mes 40, euh, j'ai d'abord... Euh, en fait, j'étais ambi déjà ambitieuse, c'est redécouvert l'ambition après 40 ans. J'étais déjà ambitieuse quand j'étais adolescente. Je me voyais euh, voilà, pleine de succès, euh, euh, j'avais envie de gagner de l'argent, j'avais envie d'être reconnue, etc. Donc, j'ai fait, euh, fait une classe préparatoire, j'ai intégré HEC... Euh, Jusque-là, tout allait bien et H. Je sais pas ta trace, euh, dépression. Euh, je ne savais pas ce que je suis chez là. Euh, c'était très sexiste. C'était un monde très euh, fils à papa. Euh, voilà, c'était dur. Je me sentais pas du tout à ma place. Je, ça m'intéressait pas ce qu'on y enseignait. J'étais très malheureuse. Et là, ça a été un tunnel, euh, un tunnel difficile pendant des années en fait. Très, très, très. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. J'ai fait beaucoup de sport. C'est ce qui m'a sauvée. À, à, dans, la, la, dans la, la décennie entre 20 et 30, et je me suis progressivement reconvertie, après tout un tas d'explorations de, de, et de difficultés, reconvertie pour passer une agrégation et devenir enseignante, euh, et je suis devenue professeure d'anglais en classe préparatoire pendant euh, 8-9 ans, euh, et ça, ça a été une tranche de vie un peu réparatrice, mais où... Euh, c'était trop plan-plan aussi. Euh, donc, euh, ça a été une réparation par rapport à la décennie difficile d'avant, mais c'était pas... Euh, j'ai aimé enseigner, mais je me disais toujours, mais qu'est-ce que je vais faire après Je ne peux pas faire la même chose pendant plus de 40 ans. Et donc, euh, donc ça a été une, 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 un moment où j'ai à nouveau euh, préparé euh, et redécouvert euh, ce que pouvait être euh, l'ambition. Et, et je me suis lancée à 36-37 en part, 36 ans, je crois, en partant euh, au Royaume-Uni, à Londres, euh, en travaillant, pour travailler pour une entreprise américaine dans les ressources humaines, donc, ça a été vraiment euh, voilà, une nouvelle vie.
1: Euh, et, et donc en fait, c'est là que je comprenne bien, donc, euh, tu, tu enseignais l'anglais, c'est ça Oui. Et, euh, et là, tu fais quoi Tu postules pour un job RH ou tu…
0: J'ai je, je, rencontré euh, un entrepreneur euh, et je me suis dit que le seul moyen de quitter finalement ce métier confortable euh, et puis cette vie euh, assez routinière en fait, c'était de partir et de, de, de tout quitter. Et donc, j'ai pris ma famille. J'ai eu quand même deux enfants hein, quand j'étais euh, prof et j'ai pris ma famille. On est parti à Londres et on a eu cette espèce de… Voilà, de, 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 de nouveaux départs de vie de, de moments où il fallait tout, tout refaire tout reprendre et c'était pas, pas forcément facile au début parce qu'en fait ce job dans l'entreprise américaine dans les ressources humaines ça n'a pas marché pour moi euh, je, il, il fallait que je sois managée comme une vingtenaire ils avaient oublié que j'avais des enfants on m'envoyait à droite à gauche c'était pas du tout un bon fit culturel et surtout un bon fit de vie en fait c'est ce modèle de travailler tout le temps en mode start-up quand tu as deux enfants plutôt petits et que tu as eu l'habitude de travailler de manière très autonome, parce que quand j'ai enseigné, j'étais très autonome, en fait. Il y avait des heures de cours fixes, mais le reste du temps, tu es très libre, quand, finalement, de, de travailler comme tu le veux. Et donc, ça ne marchait pas du tout, ça n'a pas du tout marché, c'était difficile. Et c'est là où je me suis retrouvée chômeuse à Londres, sans, sans, sans aucun revenu, bien sûr. Donc, mmh. j'avais un mois je me, je me suis donné un mois pour avoir des revenus au moins équivalents à ceux de prof. L'avantage, c'est que quand tu es prof, tu gagnes tellement peu que ce n'est pas très difficile en freelance de gagner autant que ce que tu gagnais comme prof. Donc, euh, le, le pari a été gagné. Au bout de deux mois, j'avais les revenus d'un prof. Voilà. Et, puis, euh, et au bout de deux mois,
1: tu faisais quoi en fait Tu faisais des petits ouais, jobs J'ai fait du copywriting
0: ou... au départ, beaucoup de copywriting. Et, et en fait, j'ai beaucoup publié. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'activité qui est la mienne aujourd'hui. Euh, à force d'écrire et de publier, tu construis une expertise, une visibilité à l'extérieur et puis petit à petit, comme j'ai publié beaucoup de sujets sur les reconversions professionnelles, le travail, euh, les transformations du travail, l'impact du numérique sur les manières de travailler euh, petit à, et le freelancing, petit à petit euh, des clients sont venus à moi pour des collaborations etc. Et donc de Job qui était très alimentaire, progressivement, c'est devenu quelque chose de cohérent, de structuré, euh, qui va dans une même direction et où je construis une identité professionnelle. Donc,
1: Donc ce qu que j'entends, si vous... c'est qu'en fait, ce n'est pas, tant... pas tant que tu l'as vraiment décidé, c'est plutôt par nécessité qu'en fait, euh, la, la, la... ce que tu fais aujourd'hui, c'est invité à commencer okay. à se construire.
0: Oui et non. Qu que, qu que, dans quelle mesure est-ce que tes tripes, c'est de la nécessité Je ne pouvais pas supporter l'idée d'à de, de, nouveau être managée, en fait. Non, Donc, nécessité, euh, c'est ça.
1: Quand oui. je dis nécessité, oui. c'est les tripes, c'est-à-dire de ça pourrait être quoi Ce comme... n'est pas de l'opportunisme. c'est Nécessité, c'est-à-dire il faut que tu manges. Et, euh, oui. et du coup tu vois qu'est-ce que je fais et donc rapidement je fais ça même si je ne l'ai pas posé pensé avant en strat de me dire qu'est-ce que je veux faire mais tout de suite tu es allé sur quelque chose voilà en mode survie un peu peut-être enfin c'est ce que mmh, j'entends mmh. et en fait c'est ça qu a... Alors, qui, qui a. alors le mode survie
0: c'était de prendre des missions de copywriting d'écrire pour des boîtes euh, sur toutes sortes de sujets euh, qui n'étaient pas forcément euh, mon dada euh, et le fait de publier des choses sur des sujets qui m'intéressent, ça, c'était presque un peu comme un, comme un side project au début, mmh. quelque chose qui n'était pas forcément planifié, sans me dire que j'allais construire quelque chose, parce que tu ne peux pas te dire, je ne pouvais pas me dire en 2015 que... Le sujet des transformations du, du travail, le future of work, ça allait être une activité euh, à part entière. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas, peut pas le, le planifier, quelque chose comme ça.
1: Donc, en fait, donc, tu t'es euh, fait plaisir, tu t'es connecté à ton plaisir à suis... cet endroit-là. Voilà,
0: il y a une dimension de plaisir, peut-être de manière un peu inconsciente, cette idée qu'il y a peut-être quand même du travail là-dedans.
1: Mmh, donc, l'intuition. Euh,
0: voilà, une mmh. intuition. J'ai envie, c'est un sujet qui m'intéresse, tout ça, je vois qu'il y a d'un côté des sociologues, des psychologues du travail, euh, euh, qu'il euh, commence à y avoir quelques publications sur le sujet, que avec ma plume qui mélange un peu cet apport des sciences humaines et puis une connaissance du monde corporel ou en tout cas un intérêt pour pour le business pour 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 les affaires pour l'économie sans en faire un gros mot qui a peut-être quelque chose quelque chose à créer dans ce sens-là donc c'était une espèce de vague intuition et puis c'est allé assez vite parce qu'au bout de quelques mois j'ai été contactée par la plateforme Malte qui s'appelait à l'époque Upwork pour faire des études euh, sur euh, les freelances qui sont-ils, que veulent-ils etc et ça a été très vite une activité assez, import assez importante, assez grosse euh, qui m'a pris, pris un bon tiers de mon temps et, et, voilà, et, et après on creuse un sillon et en même temps qu'on creuse un sillon sur une activité on se crée une expertise et progressivement les missions qui venaient à moi étaient des missions qui servaient aussi la construction de mon expertise et de ma visibilité donc, une espèce d'alignement où euh, non seulement il faut que la mission, elle te rémunère euh, et qu'elle soit intéressante, mais en plus, il faut aussi qu'elle contribue à créer ton identité professionnelle à renforcer ton expertise et donc euh, c'est pas donné parce que normalement, enfin souvent au début tu, as, tu dois alterner entre quelque chose qui est alimentaire mais qui construit pas ta réputation mmh. et quelque chose qui est pas alimentaire c'est-à-dire qui te rémunère pas mais qui construit ta réputation t'as cette espèce de conflit parce que ta journée fait que 24 heures. soit, que je, soit je fais quelque chose d'intéressant ouais, soit euh, je fais
1: de la notoriété voilà. soit, euh, euh, soit euh, ouais. je
0: gagne de l'argent et on peut pas faire les deux et, et là où j'ai à la fois chance, bon moment, bon timing et puis bonne intuition, j'ai réussi assez vite à faire converger les deux et à avoir des missions qui allaient dans ce sens-là. Donc euh, aujourd'hui, je ne prends plus de missions qui, que, qui vont être strictement alimentaires c'est vraiment il faut que il faut que ce soit aligné avec le, les messages que je porte il faut que ce soit et puis en général pas, pas tellement de je fais plus de content marketing mmh. c'est vraiment uniquement euh, voilà ce que j'ai envie de dire et si des entreprises se soit sont intéressés par le message, soit trouvent que le message est aligné avec, euh, avec leur marketing, vont venir me voir. Et là, je dis, bon OK. Mais euh, il mais, mais y a vraiment un, un soin à ne pas masquer cette identité professionnelle derrière une marque d'entreprise euh, de manière trop, trop forte ou qui pourrait brouiller l'identité.
1: En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu as su quand même t'autoriser à faire la place à ton intuition. Et l'intuition, elle est toujours vraie. Est ça ne ment jamais. Hein. C'est toujours au bon endroit parce que ça vient de là. Euh, et qu'évidemment, enfin moi je crois beaucoup à ça, hein, euh, parce que tu étais, grâce à ton intuition, dans le vrai, c'est allé super rapidement.
0: Il y a une part de chance, hein, c'est l'ikigai. Tu vois, tu peux avoir, mmh. être bon dans quelque chose, avoir envie de le faire, etc., mais qu'il n'y ait pas de marché derrière. Euh, si on te dit oh, bah, mon intuition c'est là maintenant pour moi euh, de faire de la musique mais sauf que bon, bah, je ne suis pas suffisamment talentueuse musicalement le marché ne, ne, ne demande rien le monde ne, me, ne demande pas à m'écouter euh, chanter euh, et, et ça ne marche pas donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette espèce de côté alignement des étoiles un peu magique euh, où, où la chance joue un rôle où l'état de, de développement du... De, d'une culture, d'un marché, d'un secteur euh, est important. Et moi, j'ai arrivé en pleine transition du monde du travail, qui dure depuis déjà dix ans, hein, euh, où euh, il y a énormément de, de, de débouchés euh, professionnels sur ce sujet des transformations du travail et comment on s'en empare sous l'angle des ressources humaines, sous l'angle des outils qu'on utilise sous l'angle euh, des transformations personnelles enfin des reconversions professionnelles personnelles donc sous l'angle individuel là c'est des gens qui vont faire du coaching par exemple et c'est un marché qui a explosé donc il y a énormément de choses qui se, qui se sont passées et donc Coup de bol que mon intuition et mon envie d'écrire sur ces sujets euh, coïncident avec euh, un bon moment euh, historique, économique. Ouais. Quoi.
1: Moi, Parce je ne suis, suis pas ça, tout à fait d'accord avec toi, mais... en fait. Ah oui, c'est vrai, je, je. Alors, la chance, c'est un. Tu sais, c'est toujours entre le déterminisme et le fatalisme. Oui. Donc, euh, moi, je suis assez déterministe. J'entends je, je, qu'il y, qu y, qu y a évidemment quelque chose. Enfin, tu ne peux pas tout contrôler et tout déterminer. En revanche, ma croyance, c'est que quand même... Déjà, l'intuition, elle est quand même connectée à autre chose que juste toi. Oui. Donc, j'ai mis l'hypothèse que quand tu sais vraiment, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui a fait déjà le filtre sur « je le sais, et je sais que c'est bon pour moi, et que c'est le bon moment ». Tu vois, je ne sais pas comment dire. Là, on parle quand même quelque chose de, la limite, spirituelle où Tu vois, il y a une oui. vraie connexion avec autre chose que juste... Euh, euh, ce qu'on sait ou ce qu'on a l'impression de savoir. Donc, il y a ça et qui, qui, qui amène justement cette vérité vraie. C'est-à-dire, ce n'est pas juste j'ai envie d'être, par exemple, de faire de la musique, c'est je sens que c'est le bon moment pour moi et que je vais y arriver, etc. C'est-à-dire, je sens que, pas bah, juste j'ai envie de montrer euh, qui je suis et flatter mon ego c'est autre chose qui se joue à ce niveau-là. Et euh, oui, bien sûr qu'il y a une part de chance, mais il y a aussi une grosse part de comment tu y vas, et comment tu te bouges, et comment tu t'autorises à y aller. Enfin, c'est ma croyance, tu vois, c'est que pour moi, le, le déterminisme, il est un... J'arrive pas à avoir ça de façon trop trop équilibrée, disons que le déterminisme prend une grande part, tu vois, de, de, de te dire, ok, comment as envie de te positionner là-dessus, euh, comment tu te donnes les moyens euh... Et d'ailleurs, on en reparlera, parce que c'est vrai que oui. c'est lié aussi au sujet, tu vois, de, de dire... Oui, c'est okay. une
0: belle question, l'intuition, en fait, c'est un, un beau sujet. Je, je... L'intuition, elle est toujours intéressante. En revanche, est-ce qu'il faut l'apprendre de manière rigide, suite en intuition Est-ce qu'elle a toujours raison Non. En enfin, fait, je pense qu'il faut garder cette agilité, mmh. cette hypersensibilité aussi à quand même écouter les autres, et ça. Sinon, il n'y aurait pas tant d'entreprises qui se cassent la figure, parce que si l'intuition avait toujours raison, ça ne saurait personne... Ne personne n'échouerait, euh, parfois on a tort, parfois on se trompe, on va dans une mauvaise direction, on a une croyance qui devient trop rigide, oui mais moi je sais qu'en fait euh, le marché est mûr pour ça, donc j'y vais quand même et je continue et je continue et je m'arrête que trop tard parce que à cause du biais des coûts irrécupérables, je n'arrive pas à voir que tout ce que j'ai investi c'était pour rien.
1: Oui, oui complètement, donc, euh, tu euh, n'arrives pas à lâcher parce que voilà, tu as tellement bossé sur le truc. Tu ouais, vas ouais. trop
0: loin c'est super intéressant, tu as raison, c'est une question euh philosophique, spirituel, euh, ouais, sur le, la, le... quel poids accorder à ton intuition, mmh, ouais, ouais. comment l'écouter sans trop l'écouter.
1: Ne pas te laisser enfermer de toute façon dans ouais. quoi que ce soit et rester euh, équilibré. Et si je reviens à, à donc cette question de l'ambition qu'on a décidé de traiter aujourd'hui ensemble, donc euh, moi comme tu le sais, je suis, je suis, je suis coach et euh, je travaille énormément sur euh, la carrière et comment euh, je définis ma trajectoire et je me donne les moyens justement de l'atteindre. Et donc l'ambition, euh, notamment en France, ça amène quand même des résistances. Rien que le mot, si tu veux, c'est comme si on s'interdisait d'y prétendre, c'est une sorte de gros mot, hein, c'est souvent associé à l'arrivisme, euh, et, par exemple être carriériste, c'est ultra mmh. négatif. Donc, euh, je lisais un article que tu avais fait sur euh, Welcome to the Jungle où tu disais qu'en 2018, il y a une étude donc, du réseau Professional Women Network qui révèle que 9 femmes sur 10 considèrent avoir de l'ambition, presque autant que les hommes, et que 77% d'entre elles s'accordent pour dire que l'affirmer relève encore du tabou. Donc, toi, ton rapport à l'ambition, euh, c'est quoi
0: Uh, vaste, vaste sujet. Je pense que c'est tabou parce qu'on l'associe à des marqueurs extérieurs qu'on dévalorise. les marqueurs extérieurs, comme tu parlais d'arrivisme, en fait, c'est de vouloir un pouvoir politique, mais sans, un pouvoir sans puissance d'agir pour le bien. Euh, voilà, un pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, une espèce de co coquille vide, tu vois, ça, c'est euh, extrêmement négatif parce qu'on l'associe à tout un tas de gens horribles, effectivement horribles, qui ne s'intéressent au, qu au pouvoir que pour le pouvoir, que pour ce que ça leur apporte à titre strictement personnel, et le deuxième marqueur, c'est l'argent. L'argent pour l'argent. Là aussi, on a des, des archétypes, l'avare de Molière, ma cassette, ma cassette. Tu vois, ces gars, c'est souvent des mas masculins, hein, qui, ou euh, femmes d'ailleurs, qui sont tellement accrochées à leur badeleine, euh, qui cachent leur argent sous leur matelas, etc. Donc, tout un tas de visions. Euh, euh, hyper négatives euh, qui, qui sont nourries par des archétypes de la culture et pop culture et culture avec un grand C euh, dont on a été nourri depuis l'enfance et on sait voilà ça c'est mal ça c'est c'est quelque chose qu'on ne peut pas revendiquer euh, ouvertement mais ce n'est pas ça l'ambition hein, l'ambition ça n'est pas euh, une recherche de ces marqueurs euh, comme des coquilles vides euh, qui sont associés à rien c'est euh, la manière dont moi je le définis c'est un désir de vie c'est un désir d'aller euh, euh, et, et déployer en fait déployer tes capacités euh, pour avoir de l'impact euh, pour donc donc on ne sait pas exactement cette ça va d'un individu à un autre, mmh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet impact, mais c'est vraiment un désir de vie. Comme moi, la comparaison que je donne, c'est un moment euh, je suis en train de courir et, et là, comme ça, j'ai juste envie de voir jusqu'où je peux aller. Euh, est-ce que je peux aller plus vite comme, je, À quelle vitesse est-ce que je peux courir Et je cours super lentement, hein, entre, entre parenthèses. <rire> je ne suis pas du tout une coureuse rapide, mais, mais il n'empêche d'avoir ce désir de, de, de déployer mes jambes. Euh, et, de et ça c'est vraiment un truc très profond c'est pour ça que tout le monde l'a en fait l'ambition, euh, ou beaucoup de gens l'ont en tout cas, ou, ou sinon c'est qu'ils ont été euh, ils ont été censurés ils ont été, euh, ils ont été torturés ils ont été euh, brimés euh, pour, pour tuer ce désir là et, et ce désir là c'est la plus belle chose qui soit c'est la vie en fait, enfin, c'est vraiment un truc euh, qu'on a besoin de, voilà, de, de, de déployer, pourquoi pas au travail Mais certains peuvent avoir de l'ambition et ne pas trouver, pas trouver une manière de le déployer dans le travail, ils vont le déployer dans le monde associatif, vont le déployer dans leur communauté avec une activité bénévole, une activité familiale, voilà. là où c'est dangereux pour les, les personnes qui ne peuvent pas le déployer dans la vie professionnelle, c'est que souvent, on va vivre un peu par procuration. Euh, je pense à ces générations de femmes des années 50-60 qui n'avaient que la vie de famille pour mmh. déployer leur ambition et qui donc, euh, et il y en a encore aujourd'hui bien sûr, et qui donc vont énormément projeter sur leurs enfants, sur leur mari, etc. Donc en fait, même inconsciemment, on met énormément de pression sur les épaules des autres parce qu'elles ne peuvent pas le déployer par elles-mêmes. Donc vivre cette ambition par procuration, c'est super dangereux et parce qu'on est toujours déçus. Euh, parce que ce désir de vie qu'on a, ben, on le projette tellement sur l'autre qu'on projette sa propre, euh, sa propre identité, ses propres désirs sur les autres et que les autres, ils n'ont pas les mêmes, donc ça marche pas, donc c'est beaucoup de déceptions beaucoup de conflits, beaucoup de rancœurs de ressentiments, euh, c'est euh, ce que euh, Betty Friedan dans, dans les années, au début des années 60, avant de créer le, 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 le grand mouvement féministe américain Now avait appelé euh, ce, ce mal-être ou ce, ce mal qui n'a pas de nom euh, voilà, cette espèce de vide que ressentaient ces femmes au foyer euh, qui avaient de l'ambition et qui savaient pas où la mettre en fait
1: mmh.
0: et le, la grande difficulté de notre société c'est qu'on sait pas toujours où la mettre et il y a énormément d'ambitions gâchées de ce désir de vie gaspillé et voilà c'est un gros enjeu et sociétal et individuel que de savoir où la mettre
1: et euh... Si je glisse un peu plus euh, sur la génération d'après, donc euh, la génération euh, qui est née euh, euh, dans les années 70, hein, dont je fais partie. Aujourd'hui, on sait que l'âge médian des femmes, c'est 44 ans et qu'on euh, parle souvent du, du syndrome du couvent. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que est le, le... Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: alors, le syndrome de, du couvent, l'expression, euh, je l'ai lu dans, dans le livre de Sophie Dancourt, la créatrice du podcast J. piscine avec Simone, qui est une femme géniale, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui appelle un chat un chat et qui milite très activement et dans son média et dans la vie pour la visibilité des femmes de plus de 50 ans et la, le, 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 la place des femmes au travail quand elles ont plus de 50 ans. Et ce qu'elles documentent très, de manière très méthodique, c'est le fait qu'en effet, il y a vraiment euh, dans les médias, euh, au cinéma, dans la culture et au travail, une relative invisibilisation des femmes. Alors, on peut discuter, il y a des progrès, il y a des endroits où c'est pire que d'autres, évidemment. A, je pense qu'il y a pas mal de progrès, en fait, mm. dans la vie. Et des femmes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont moins visibles que la, le poids démographique qu'elles représentent, euh, et elle appelle ça le syndrome du couvent, elle dit, euh, alors, par exemple au cinéma, tu as beaucoup d'actrices comme ça qui à un moment disparaissent, c'est comme oui. si elles partaient au couvent, euh, syndrome du couvent, euh, on ne veut plus les voir, on ne veut plus les entendre, certaines l'ont même intégré, ils disent, bon bah, non, ça y est, c'est fini pour moi, euh, je... je... Voilà, je, je commence à me... Je me tais, je disparais, je deviens discrète.
1: Ouais, on les cantonne à des Xème rôles de grand-mère, etc. Alors qu'avant, elles étaient en... Elles avaient, elles avaient les premiers rôles, et c'est vrai que... On, on... Alors, c'est effectivement, en tout cas, en... au niveau de l'entertainment, euh, moi, je suis une passionnée de, de cinéma. C'est en train de changer, mais c'est en train de changer aussi parce que les femmes... Euh, commence à de plus en plus produire et de plus en plus réaliser. Donc, il y a vraiment un coup de gueule et une pos un positionnement là-dessus. Mais c'est vrai, oui, que tout d'un coup, euh, tu n'as pas... Enfin, on, on en vient toujours à ça, qu'un homme euh, a une carrière qui peut durer jusqu'à 70 ans sans aucun problème, alors que la femme, on n'en est pas là du tout, puisqu'elle est quand même basée sur la séduction et que donc... Euh, il y a toujours ce lien qui est que dès que tu es ménoposée, tu ne fais plus partie des critères euh, puisque tu ne peux plus reproduire. Et donc, euh, même dans l'inconscient, tu n'es plus euh, séduisante. Donc, c'est vrai qu'il y a ça qui, qui se passe. Euh, après, il y a effectivement dans les, dans les boîtes à l'heure actuelle, bon, grâce aux quotas, il y a des moves quand même qui, qui, qui sont en train de s'opérer. Mais c'est vrai que euh, c'est quand même euh, difficile... Et, euh, et c'est ce que, ce que tu disais, justement, aussi dans cet article, c'est-à-dire, euh, ça se prépare, ça s'anticipe. Parce que, justement, c'est comme si un peu tout était joué avant 45.
0: Exactement. Et il y a quand même un peu un syndrome du, cou, du couvent sur le marché du travail aussi, euh, même si ce n'est pas aussi extrême que les actrices de cinéma euh, qui, effectivement, n'ont plus beaucoup de rôles à 50 ans. Euh, c'est... En fait, le, le, fait, le, le fait est qu'à 50 ans, souvent, en fait, 50, c'est jeune, enfin, ou la seconde partie de la quarantaine, c'est encore jeune, en fait. Hein. As beaucoup, beaucoup il reste beaucoup d'années de travail, et si tu as fait des grandes études, tu, 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 tu as fait euh, simplement un petit peu plus de la moitié de ta carrière, hein, ce n'est pas tant que ça. Euh, mais ça correspond aussi à l'âge où, bah, as fait. T as, t as, si tu as eu des enfants, tu les as eu. donc, ta carrière a été ralentie par la maternité et les maternités, tu commences à avoir peut-être un petit peu plus de possibilités de justement déployer tes ailes au travail, mais euh, le, le ralentissement qui s'est produit fait que tu es moins désirable. Euh, alors, moins désirable, tu parlais de séduction et puis de, 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 de physique, etc. Il y a ça qui joue, parce que beaucoup de gens recrutent des, des femmes encore avec ces critères-là, mais aussi désirabilité, désirabilité au sens de employabilité. On se dit, oh, bah, ta carrière, quand même, elle s'est bien tassée, donc tu ne peux pas prétendre à ce que ce à quoi tu aurais pu prétendre si cette carrière avait été linéaire et avait progressé de manière discontinue sans l'impact le, 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 des maternités sur la carrière. Et donc, bah, tu es sacrément ralenti et les opportunités proposées ne sont pas importantes. Tu es trop vieille, trop jeune. cest à trop... trop trop jeune finalement du point de vue de, de l'avancement de la carrière à cause du ralentissement éventuel de la, des maternités euh, et euh, trop vieille pour être junior et, 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 et pr pouvoir prétendre à une progression de carrière euh, linéaire. Donc c'est vraiment une espèce de, de double peine que, que subissent énormément de femmes sur le marché du travail et c'est une réalité marquée par les chiffres, par un taux d'activité qui est faible, par euh, un pourcentage assez important de temps partiel imposé euh, par euh, voilà, ce tassement hein, ce, ce tassement important de la carrière y compris pour des, des gens qui ont des grands postes et puis tu as une petite minorité qui arrive à quand même voilà, continuer à progresser soit parce qu'elles ont atteint un niveau suffisamment élevé avant les grossesses qu'elles ont réussi à sacrément atténuer l'impact des grossesses sur la protection, progression de carrière, soit qu'elles n'ont pas eu d'enfants, soit que, voilà, mais c'est vraiment minoritaire. Mmh. Donc, il y a un syndrome du couvent sur le marché du travail hein, qui est montré euh, par les chiffres d'un de, de, voilà, taux d'activité euh, relativement bas pour, pour la, notamment la fin de cinquantaine et puis euh, encore plus la soixantaine parce qu'il faut qu'on en parle de la soixantaine mmh. aussi. Hein. Euh, les femmes, elles sont censées travailler pour celles qui sont diplômées jusqu'à 67-68 ans pour avoir une retraite à taux plein. Euh, ce qui veut dire que la soixantaine est une décennie de travail c'est pas une décennie de retraite il faut arrêter mmh. avec ce mythe de à 60 ans les femmes elles sont à la retraite il euh, y a un taux d'activité très bas pour 60-64 ans alors qu'on est censé travailler euh, on est censé travailler pour avoir une retraite euh, digne euh, décente euh, et pas se retrouver pauvre euh, au moment où on s'arrête de travailler
1: ouais et justement je, je... alors il y a il y, y a deux choses de... qui me viennent là il y a euh, euh, justement au forum vive il y a Anne-Méo d'Image 7 qui disait, euh, qu disait aux entreprises au contraire de, comment, de prendre des femmes de, des cinquantenaires parce que justement, on peut le dire, elles sont libres, elles sont beaucoup plus libres. C'est-à-dire que les enfants sont grands, il ne va pas y avoir de maternité euh, dans, le, dans le pipe. Elles sont plus loyales, elles sont plus fidèles, elles vont moins bouger de, de, de job. Euh, et donc, c'est important euh, voilà, de prendre aussi ça euh, en compte. Hein. Euh, et puis là, tu amènes aussi le, effectivement le fait que, oui, euh, quand on est diplômé, ben bah, euh, c'est pas 62 ans, ça c'est clair. Ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, mais on sait que ça va être... Beaucoup... Encore plus pour
0: les femmes, puisqu'on sait que l'impact de la réforme des retraites fait qu'elles devront travailler plus de trimestres supplémentaires que les hommes eh oui. pour prétendre à une retraite à taux plein. Donc, il voilà. euh, y a quand même un, un, une sacrée différence. Les femmes partent un petit peu plus, doivent partir un petit peu plus tard encore que les hommes.
1: C'est ça. Et donc euh... Quand on dit, je, je reviens à ce que tu, tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, euh, que l'ambition, c'est l'envie. Moi, ma croyance, c'est que l'ambition, ça n'a pas d'âge, en fait. C'est-à-dire, l'envie n'a pas d'âge. Tu peux, tu peux... Moi, je l'expérimente complètement personnellement parce que moi, j'ai changé trois fois de carrière. Euh, j'ai toujours un peu anticipé. C'est-à-dire, la dernière fois que j'ai changé, c'est-à-dire que je suis passée de directrice marketing communication à coach, j'avais la quarantaine. Donc, tu vois, j'ai toujours un peu pris de l'avance là-dessus. Après, je ne sais pas ce que sera encore une nouvelle, une nouvelle carrière, une nouvelle vie. Et dans les coachings que je fais, il y a, je vois bien que ces femmes-là, il y a vraiment quelque chose qui peut se révéler au milieu de la vie parce que, justement, tu es libérée de pas mal de choses. Et que si tu apprends à te poser les bonnes questions, à te débarrasser de tes freins, de tes pensées limitantes et à t'autoriser, et, et aussi vraiment à cap capitaliser sur tes expériences, tes talents, euh, et repositionner tes valeurs, parce que ça c'est quand même important, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs, il y a des valeurs intrinsèques, ça il y a des valeurs que tu vas avoir toute ta vie, il y a d'autres valeurs quand même qui peuvent justement évoluer avec toi, on peut révéler vraiment une puissance libre et sereine. Et donc, euh, je trouve que c'est important de dire, et c'est ça que j'ai voulu chercher aussi avec ce podcast hein, « 50 ans et toutes mes dents », de ne pas se faire prendre dans un fatalisme ou dans un négativisme de bon, « bah, la situation, c'est comme ça, les entreprises ne nous aident pas euh, », et de sortir du défaitisme et du, du rôle de victime et de montrer que c'est possible. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: mais je pense que tu as, as tout à fait raison. Et ce que tu disais tout à l'heure euh, en disant que les plus de 50 ans, ils étaient plus loyales, plus fidèles, etc., je trouve que ça se discute un peu plus loyale, plus fidèle, à condition que ça en valle la peine, mais pas, pas essentiellement plus que des personnes plus jeunes, parce que justement, elles ont quand elles ont réussi à, à devenir plus sereines, c'est peut-être pas tout le monde qui y arrive, mais moi, tu l'as dit, moins de freins, moins de pensées limitantes. Elles savent ce qui est important pour elles. Souvent, elles ont déjà morflé, parfois, elles se sont déjà fait harceler. Et donc, elles savent ce qu'elles ne veulent pas de manière bien plus. Elles ont probablement aussi plus d'autorité, plus de puissance. Euh, L'âge t'apporte quand même, quand tu n'as pas eu trop de drames dans ta vie un rapport à l'autorité qui est plus important. Et, et, et souvent, euh, ce n'est pas toujours facile d'être managé dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que les femmes de 50 ans sont la de plus de 50 ans et de 50 ans la catégorie la plus en croissance parmi les créateurs d'entreprises. à être managée, ça ne va pas être possible. Moi, je sais que j'ai énormément de mal avec l'essentiel le, avec, euh, du management. J'ai énormément de mal même à m'imaginer euh, être managée par quelqu'un. Alors, il faudrait... Euh, un degré de liberté énorme, il faudrait euh, quelqu'un que condition... tu admires je...
1: énormément
0: voilà, quelqu'un que j'admire énormément et encore, il ne faudrait pas qu'on me dise quoi faire et quand, hein. mmh. tu vois vraiment ça ne serait pas possible, j'aurais énormément de mal avec ça en fait et, euh, et je... alors qu'à 30 ans euh, bah, il fallait bien que je l'accepte c'était quelque chose qui me paraissait normal donc, euh, donc je ne suis pas tout à fait, tu vois, ton analyse de je, je pense que ce n'est pas, pas si facile et que les, les employeurs peut-être le savent aussi que les, les, les femmes plus âgées sont peut-être un petit peu moins euh, euh, moins faciles à, à dominer, en fait. Euh...
1: Ça, je, je, je pense aussi que c'est euh, lié aussi à... Bon, c'est lié à ta personnalité certainement, mais c'est lié aussi euh, à ta sécurité. C'est-à-dire que, tu vois, quand je dis loyal, et enfin, je, je cite encore une oui. fois Anne Méo, hein, qui dit que, parce que, bon, il y a aussi euh, des tranches de vie qui font que, bah, par exemple, à partir de 50 ans, souvent, souvent, il y a quand même, tu, tu, tu divorces, hein, oui. carré, voilà et donc tu te retrouves dans une, pas une précarité, mais en tout cas une situation qui n'est pas tout à fait la même, comme tu disais tout à l'heure. Euh, et donc, en termes de sécurité, tu n'es peut-être pas aussi confort, et donc tu es peut-être moins libre. Euh, de pouvoir dire non ou de pouvoir dire salut les gars je change de job ou de pouvoir tu vois donc et en plus avec ce qui arrive de effectivement si j'ai un job à partir de 55 ans c'est déjà une chance enfin si oui. je suis je, je, je parle encore une fois des là on parle des salariés hein qu'on Oui, mais là, sur, on est dans sur... la nécessité. Tu voilà, vois, là, il y a un côté aussi, nécessité ouais, du terme. qui fait Évidemment, que… tu
0: claques pas la porte quand tu as quand mm. un besoin financier. De même que ces Américains qui ont un problème de santé ne claquent pas la porte, ne peuvent pas dire « I quit », comme on les imagine, parce qu'ils perdent leur assurance santé. Ouais. Et donc, ils sont prêts à accepter et à endurer tout et n'importe quoi, y compris euh, du harcèlement, des abus, du burn-out, etc. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de très positif, en mm. fait. Hein ce que tu me décris là. Oui. Euh, en gros, euh, le message, c'est euh, aller chercher les cinquantenaires euh, divorcés, précaires, en difficulté. Elles accepteront tout. Elles, elles feront tout sans broncher.
1: Euh, non, non, sans aller jusque-là. Mais si tu veux, y a vrai, ce côté, il <rire> y a ce côté euh, où il euh, y a des choses fondamentales euh, à prendre soin. Et effectivement, tu peux peut-être moins te permettre euh, quand tu disais « Non, mais elles ont, elles ont du mal à être managées, etc. », je sais pas. enfin Ces femmes-là, je sais pas, parce que je mais pense, pense qu'elles que peuvent être coup, plus souples, ça, parce qu'elles ont d'autres fondamentaux. Mmh. Mais
0: Il n'y a pas tant de différences générationnelles qu'on le dit. Euh, la, la, le fait d'avoir euh, besoin de travailler, et donc de ne pas pouvoir claquer la porte, euh, on peut le trouver à des âges différents. Euh, ça va dépendre des phases de vie, des moments de vie... Euh, le fait aussi de pouvoir, d'avoir une personnalité qui fait que tu arrives très bien à t'accommoder d'un certain nombre de contraintes, que tu les acceptes. Et puis, si la relation est une relation en faite de respect, bah, à tout âge, ça peut bien se passer. Euh, et je pense que c'est ça l'essentiel, cette relation en faite de respect et, et de quand même mettre tes limites, quel que soit ton âge. Euh, et très bien les jeunes qui disent non, j'accepte pas qu'on me parle comme ça c'est très euh, important là, de savoir bien, poser ses limites ça c'est
1: clair, à n'importe quel âge très aussi. Clairement.
0: et finalement est-ce qu'il y a une si grande différence euh, je suis pas convaincue ça dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont des moments de vie est-ce qu'il n'y a pas euh, beaucoup moins finalement d'adéquation entre un âge et puis une personnalité attendue ou bien une euh, euh, une situation attendue si tu as 50 ans tu dois être en sécurité tu as déjà ton logement tes enfants sont grands etc si tu as 20 ans euh, tu as faim tu as la dalle tu es prêt à tout euh, bah, non en fait je pense que justement de plus en plus on a des vies avec des phases multiples où on trouve des gens de 45 ans dans la même situation que des gens de 25 c'est-à-dire pas de logement donc euh, très dur de rejoindre les deux bouts financièrement parce que c'est très cher de se loger si tu dois trouver un nouveau logement euh, Des euh, même des femmes de 55 qui se retrouvent, euh, pas, même pas forcément divorcées, parce qu'elles ne se sont pas mariées, parce qu'elles pensaient que eux, leur génération n'avait pas besoin de se marier. Elles ont perdu un certain nombre des protections du patriarcat et elles se retrouvent, euh, oups, vraiment dans la mouise financièrement parlant, au même niveau que quelqu'un qui démarre sa carrière, sauf qu'on les perçoit, comme elles ont 57 ans, comme étant pas du tout au même niveau. Donc, euh, je pense qu'on est en train, on va arriver à une société où il faudra casser cet adéquationnisme entre tel âge égale un certain nombre de critères attendus, euh, parce qu'en en fait, on se, on se retrouve au contraire, euh, j'aime bien l'expression qu'un cadeau pour ça, parce qu'on mmh. se retrouve euh, à, à des âges différents, à des, dans des situations de vie très similaires avec des gens plus jeunes ou avec des gens plus vieux, en fait. Donc, euh, je pense qu'il faut peut-être arrêter avec le discours générationnel. En fait, on n'est pas différentes Les cinquantenaires, elles ne sont pas différentes.
1: Ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus tu cristallises ou plus tu stigmatises, euh, moins tu règles euh, le problème parce que, tu vois, et, et on le voit bien quand tu dis oui qu'un cadeau. Alors moi, je me, je me vois complètement là-dedans. Ouais. Un cadeau. <rire> Mais si, si tu, veux, c'est-à-dire en gros, euh, euh, t'as pas envie de. En fait, pour moi, c'est tu n'as pas envie de ne plus faire certaines choses parce que oui. t'as 50 ans. C'est pas vrai t'as les mêmes envies, alors t'as peut-être un petit peu plus mal au dos et au truc, mais tu vois, c'est même physiquement et tout. Moi, j'ai une énergie de dingue, en fait, tu vois, j'en ai un peu ras-le-bol les images qu'on nous projette en mode, non, mais tu vois, t'as moins d'énergie, t'as moins de trucs, oui, alors certainement, mais en fait, tu la mets différemment, tu vas beaucoup plus vite parce que t'as de l'expérience, enfin, tu vois, c est, c est, mmh. et t'as envie de t'éclater comme à tes 20, 20 ans, quoi. Enfin, pourquoi, tout d'un coup, parce que t'as tel âge tu devrais, comme tu dis, te comporter comme ça, cocher ces cages-là, etc., etc. Donc, euh, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je voulais aussi basculer sur... Euh, tu, dans l'article que, que je lisais sur, euh, sur Welcome to the Jungle, tu parlais d'un bouquin que j'ai adoré, euh, qui est Merci, mais non merci, euh, de Céline Alix. Et donc, euh, alors là, on est sur un autre type de femme quand même, euh, donc on est sur souvent euh, surdiplômés euh, qui ont quand même euh, qui sont quand même dans un milieu plutôt euh, plutôt privilégié et donc il y a une, cette 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 mouvance en tout cas qu'elle décrit euh, qui est que euh, elles n'hésitent pas à sortir des clous à abandonner une, une carrière qui était là pour le coup où elles sont vraiment arrivées une carrière euh, Forte, glorieuse, pour se tourner vers quelque chose qui aurait plus de sens, euh, plus d'autonomie, comme tu disais tout à l'heure, d'authenticité, d'éthique. Et euh, si je cite euh, Céline Alix, le parcours de ces ex-successful women éclaire la question de la négociation permanente entre identité professionnelle et identité personnelle à laquelle se livrent toutes les femmes à tous les échelons sociaux. Et donc là, on est, là, là, pour moi, on est vraiment dans le futur au work, enfin, on, peut, on peut réfléchir à ça, c'est-à-dire, est-ce qu'elles ne sont pas en train d'inventer un nouveau modèle de réussite sociale
0: enfin, Ça, c'est la, la vision très positive que défend Céline, de dire qu'on euh, peut inventer un autre modèle de la réussite qui n'est pas celui qui a été inventé par les hommes et pour les hommes, qui... Euh, en fait reposait sur euh, l'idée qu'il y avait Bobonne à la maison en fait, hein, donc tu restais très longtemps au bureau, c'était comme ça, puis tu jouais des coudes et puis euh, ce sera à qui parlera le plus fort et qui se tapera le mieux la poitrine euh, en réunion pour montrer que c'est lui le chef. Et que tous ces codes en fait, peuvent être plus subtils que ça, mais tous ces codes sont des codes quand même très masculins, euh, inventés à une certaine époque, et que bien que les femmes soient aujourd'hui plus nombreuses parmi les cadres dirigeants, ces codes-là n'ont pas fondamentalement changé. Et donc, le malaise que ça provoque est grand, parce qu'en fait, on ne se sent pas bien, on continue de se sentir pas forcément bien dans ce monde-là. Et l'idée qu'elle défend est à la fois négative et positive, négative, c'est que finalement, -ce qu il y a un vrai doute sur le fait qu'on peut changer les choses de l'intérieur dans ces grandes boîtes. Ça, c'est négatif parce que jusqu'à récemment, euh, il était de bon ton de dire « mais il faut qu'il y en ait plus pour que ça change ». En fait, on se dit bah, « ben non, bah, ça n'a pas changé ». Donc, c'est un, un peu triste, hein, ce constat-là. Euh, la vision positive, c'est que finalement, en marge de ce monde-là, il est possible de créer autre chose en étant dépendante en créant des, coop des coopératives, des collectifs, euh, en travaillant dans des PME, en travaillant euh, autrement, de manière flexible, euh, en étant en télétravail, euh, en inventant des modèles managériaux qui ne sont pas faits de surveillance et de présentéisme, en travaillant entre femmes, ou pas, en tout cas... Euh, Céline euh, Alix, elle est très euh, pro-travail euh, entre femmes elle hein, mmh. est très euh, sisterhood. Mmh. Voilà, exactement. Euh, moi, je, je, je pense qu'il y a de, en effet d'autres modèles managériaux à inventer euh, qui sortent de ces clous-là qui, qui ont été posés au siècle dernier. Et donc ça, c'est une vision euh, voilà, positive. Mais tu vois, elle est nuancée. Elle le présente de manière positive. Et en même temps, ce constat-là, c'est quand même un constat d'échec de se dire que finalement, on n'a pas changé les choses de l'intérieur. Et est-ce que d'avoir des quotas à tous les niveaux, est-ce que, alors j'y suis pour, hein, bien sûr, je suis pour et je reste pour, et je, 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 faut il faut qu'il y ait des femmes qui, qui fassent ces jobs-là, mais est-ce que ça va changer les, les choses on, on, on commence à en douter un peu. C'est-à-dire que, est-ce qu est -ce que le prix à payer pour ces femmes-là, c'est de toujours se soumettre à un certain nombre de codes qu'elles n'ont pas inventés Ou est-ce qu'il est encore possible de, de les changer, de changer de l'intérieur ces codes-là, ce modèle managérial, cette définition du travail qui est faite de je donne toutes les heures et je ne fais rien d'autre dans ma vie. Euh, voilà. Je... Vraie question. Mmh.
1: Euh... Alors, est-ce que c'est lié à l'ambition Certainement, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure, mais je ne peux pas te laisser partir <rire> avant de t'avoir quand même posé. Alors, j'ai d'autres questions, mais euh, surtout celle-là, puisque un de tes sujets de prédilection, c'est quand même le rapport des femmes et de l'argent. Donc, quelles sont les barrières que les femmes auraient à lever et comment s'autoriser à, à lever ces barrières par rapport à l'argent
0: Je vais commencer par la, la notion de mérite, en fait. La notion de mérite, j'ai mérité. Je trouve qu'elle est très fallacieuse et elle est assez dangereuse parce que le mérite, c'est quand même c'est quand même très foireux comme concept. Hein. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas dire que les, les infirmières, elles ne mériteraient pas de gagner beaucoup plus d'argent vu le travail qu'elles font. Enfin, donc, la notion de mérite, euh, se dire, voilà, j'ai travaillé plein d'heures, je l'ai mérité, donc on va venir me chercher et me proposer quelque chose. Euh, ça, ça apporte une vision très figée de, de, de l'argent. En fait, l'argent... Le, le, c'est une jungle énorme, c'est une jungle, il y a tout et n'importe quoi, il y a des gens qui ne méritent pas du tout, qui gagnent des sommes folles, il y a des gens qui ont énormément hérité, comment peut-on parler de mérite Il y a des gens qui font un travail énorme et fabuleux et qui gagnent que dalle, donc c'est, c'est terrible à dire, mais c'est du grand n'importe quoi, l'argent. Mmh. Mais du coup, face à ça, plutôt que de désespérer, euh, je pense que la meilleure attitude est de se détacher de cette idée de mérite et de rentrer dans une zone plus ludique, euh, de jeu euh, c'est c'est une zone c'est un, un, un domaine dans lequel on peut on peut jouer beaucoup et et, et pousser ses limites petit à petit comme moi je l'ai fait parce que j'étais très prisonnière de cette idée du mérite euh, de et, et je réalise aujourd'hui qu'en fait la négociation c'est un jeu c'est un jeu qu'on travaille, son, son batna, comme on dit en anglais, hein, le best alternative to a negotiated agreement. Cette idée que quand tu en as derrière, tu, 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 tu peux beaucoup mieux négocier, quand tu as des alternatives, quand tu sais, euh, quand tu quand as appris un certain nombre des codes de la négociation. Et en fait, c'est marrant. Euh, c'est marrant. Et puis, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin quand on se libère de ce frein-là, du mérite, et puis du frein aussi. Euh, de, la, fin, de cette passivité de on va reconnaître mon travail on va venir me chercher moi j'ai tellement attendu qu'on vienne me chercher mmh. quand j'étais plus jeune et euh, ça ça vient pas donc en fait euh, euh, voilà c'est deux, deux, deux freins deux, deux limites euh, le mérite et puis le on va venir me chercher parce que justement je l'ai bien mérité euh, il voilà, y a beaucoup de, de, de femmes super qui ont parlé hein, du syndrome de la bonne élève et des trucs comme ça j'étais l'archétype de la bonne élève. Euh, donc, euh, arrêtons avec le mérite et avec les heures. Hein. J'ai travaillé tant d'heures, donc ça mérite tel revenu. Non, en fait, quand on a développé une expertise, on ne vend pas ses heures. Et quand on ne vend pas ses heures, euh, il ne s'agit pas de justifier le prix d'une prestation par le nombre d'heures qu'on y a passées. C'est une expertise que vous avez mis X années à construire. Si vous êtes bon dans un domaine, c'est des années de travail. Donc, il y a cette petite blague sur le, enfin, blague ou petite métaphore, on va dire, sur le, le garagiste. Euh, tu arrives avec, ton... avec ta... as un problème de... de moteur. Toi, tu ne sais pas du tout ce que c'est. Le garagiste, en cinq minutes, il te dit, mais c'est ça, pof. Et puis, il te donne, et puis il te fait payer, j'en sais rien, 150 euros. Et toi, tu es là choqué. Comment tu me fais payer un, un prix pareil alors que tu as mis cinq minutes et le garagiste, il te répond « Non, ça fait 15 ans que ces 15 ans d'expérience qui m'ont permis de détecter ton problème en 5 minutes. Quelqu'un d'autre aurait pu mettre 4 heures. Moi, je t'ai mis 5 minutes parce que je suis bon.
1: » Oui, complètement. On est, on est vraiment… On en parlait tout à l'heure. Il hein, y a cette idée de… Alors, si je reviens sur ce que tu disais, les femmes ne s'autorisent pas à demander. Euh... Alors, s'autorisent pas à demander ou s'autorisent pas à se rendre visible et à se valoriser euh... C'est ça, moi, j'ai une autre petite histoire. C'est demain, imaginons, tu veux monter un commerce. Imaginons, je ne sais pas, un truc bien cliché pour les femmes. Tu veux être fleuriste, par exemple, tu vois. Tu as une super belle boutique avec des fleurs fabuleuses. Tu composes des bouquets de dingue. Si personne ne sait où c'est, personne n'ira acheter. Et euh, à, par exemple, s'il y a une promo dans le pipe, euh, on va évidemment penser à quelqu'un qui aura tout fait pour qu'on pense à lui. C'est-à-dire qu'il se sera mis dans ton champ, tu vois, régulièrement, etc. C'est-à-dire souvent, euh, euh, on a des femmes qui disent « Mais je ne comprends pas, j'ai le même profil, j'ai le même background, j'ai les mêmes réussites, mais ce n'est pas moi qu'on nomine. Ben oui, mais est-ce que tu as fait le job de, je vais dire un gros mot, self-marketing, c'est-à-dire que tu es allé dire, ben bah ouais, moi j'ai réussi ça et pas que moi, mon équipe, etc. etc. Et ça, les hommes, il y a ce côté, mais ça c'est culturel, oui, ils ont ce côté, tu sais, club, etc. On dit, on, on, on en parle, mais sans, sans, sans même se la péter d'ailleurs, ils en parlent juste. Sauf que nous, on le dit pas, nous on pense que si on fait bien, ça suffit. Sauf que ça suffit pas. Et à n'importe quel échelon. alors là pour le coup, et dans n'importe quel type de boîte, c'est important d'arriver à dire, mais sans... Alors moi, souvent, ce que je dis, c'est si vous ne voulez pas parler que de vous, parlez de votre équipe, parce qu'on est dans le caire, donc ça, c'est très féminin, donc c'est plus facile à y arriver. Mais c'est important de se mettre dans les radars. Donc c'est important, évidemment, ouais. d'avoir un réseau. C'est important... Enfin, là, on peut aller surtout, évidemment, à la levier. totalement
0: raison, mais on ne peut pas le faire de la même manière qu'un qu certain type d'homme, parce que quand tu le fais... Et tant bon, mieux. J Et moi, tant j mieux. J'ai ça, etc., on te on Te vilipende, on, on te détruit, on détruit ta réputation. Donc, les, les, les femmes, et c'est la, la, une contrainte énorme, c'est qu'elles do doivent le faire, mais elles doivent le faire avec des codes différents. Donc, justement, en mettant le nous, euh, donc le, la réussite collective, en disant euh, euh, oui, mais euh, voilà, oui, mais j'étais pas toute seule, oui, mais j'ai eu de la chance, euh, voilà ce que nous avons réussi à faire. Et si elles ne le font pas, euh, c'est pire. Si elles ne le font pas, c'est-à-dire si elles le font sur les codes vraiment très... de l'individualisme exacerbé, euh, elles vont se prendre une réputation de femme qui, le, qui a les dents qui raille le parquet, etc. Et on ne on va pas les promouvoir non plus, en fait. Mm. Donc, euh, c'est plus dur. C'est quand même plus dur au féminin parce que tu dois le faire avec un, un... avec des codes différents, avec un langage différent. Donc, le faire, mais pas trop subtilement, de manière collective... Donc c'est quand même euh, ouais, c'est sacrément difficile. Mais oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Ouais, Et il faut en le fait faire. intuitivement, là, c'est là où je te rejoins sur l'intuition. En fait, intuitivement, quand on n'emploie pas le même vocabulaire, on a raison. Quand on a envie de dire euh, je suis désolée, euh, ou de dire parce que pendant des années, on a dit aux femmes arrêtez de dire pas de pardon arrêtez de sourire tout temps, arrêtez d'être douce, euh, il faut, faut y aller, oser, oser, etc. En fait, non, les femmes, elles ne sont pas connes Elles savaient bien comment il fallait parler. Et quand on a envie de rajouter euh, des sourires, des petits pardons, des mots doux, etc., bah, continuons à le faire, en fait, parce que c'est ça aussi, réinventer des codes différents. Et donc, si, ça, si on a l'intuition, l'envie de parler différemment, donc, donc, bah, en fait, c'est c'est bien aussi, c'est OK aussi. Mais c'est surtout
1: faire. important d'être soi-même et pas de se travestir, parce que sinon, tu n'es pas aligné et ça ne marche pas. Donc, euh, mon avant-dernière question. Donc, habituellement, je pose la question à mes invités qui ont plus de 50 ans. Euh, quel conseil tu te donnerais si tu revenais à tes 45 ans Donc, pour toi, j'ai envie de te proposer plutôt d'être dans la projection. C'est-à-dire, si je t'invite à te te projeter sur tes 55 ans, donc dans 10 ans, comment tu te vois et euh, quelles sont les forces qui t'ont permis d'accéder là où tu as envie d'accéder à 55 ans
0: Alors à 35 ans, si tu m'avais demandé comment je me projette à 45 ans, je n'aurais pas réussi à imaginer où je suis à 45 ans et donc j'aime bien ne pas réussir à imaginer où je serais à 55 ans euh, mais conserver la même ambition, conserver la même énergie euh, après euh, euh, j'ai aussi conscience euh, même à 45 ans que mon corps n'est plus le même qu'il euh, y a des choses que je ne digère pas que si je me couche trop tard bah, le lendemain je suis une loque surtout le surlendemain même à vrai dire euh, et donc, je connais toutes ces limites de mon corps et j'ai envie euh, de les écouter, d'y faire attention. Ça ne veut pas dire arrêter de, 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 justement de déployer mes jambes pour courir vite, mais ça veut dire euh, bien prendre soin de mes jambes pour qu'elles continuent de courir vite longtemps. Et, et donc, euh, pas faire n'importe quoi, pas euh, courir un marathon n'importe comment sans y être préparé. Donc, euh, donc en fait, travailler moins d'heures, euh, travailler moins d'heures que je le fais aujourd'hui, c'est mon gros défi, je veux travailler moins d'heures. Euh, je veux euh, sacraliser davantage le repos, le sanctuariser, euh, me faire davantage plaisir parce qu'il reste un fond de bon élève qui travaille comme une brute et qui n'arrive euh, pas bien à se reposer et qui s'occupe beaucoup des autres, etc. Donc, euh, je voudrais euh, euh, prendre plus de temps pour moi, me reposer, euh, euh, faire encore plus de sport que je n'en fais, euh, mais... Euh, je pense que, ouais, c'est ça, je dirais peut-être euh, mieux connaître mon corps et, et puis jouer avec ses limites, c'est-à-dire euh, euh, pas, pas me mettre en danger, en fait. Et ça, je pense que c'est quand même un truc que, que apprends quand tu apprends quand tu vieillis et c'est une bonne chose, en fait. C'est pas, pas des limites, parce que les limites, tu les as quand t'es jeune aussi, sauf que tu les ignores. Tu les ignores au point, quand tu fais du sport à outrance, de te massacrer les genoux, etc. Et après, à 55 ans, tu te retrouves avec des genoux détruits. Euh, donc, quand, si, si tu as la chance à 45 ans de ne pas avoir des genoux détruits, ce n'est pas le moment de faire, truc, de faire des trucs de dingue. Euh, profite de cette expérience des, pro, de, de, des limites que, que t'apporte l'âge pour, euh, pour euh, mieux, mieux faire durer ta machine, euh, mieux la respecter, mieux l'écouter, comprendre que... Tu, tu, pas, je n'ai pas un corps, je suis un corps. Et c'est un ensemble. Je suis une tête, un corps, etc. Tout ça, ça marche ensemble. Et je ne vais pas, euh, pas l'instrumentaliser euh, et en faire un, 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 un outil euh, que je mettrai au service d'autre chose. C'est moi. Et je vais apprendre à le respecter. C'est ton de véhicule. Le détester. Mmh. Voilà. Arrêtez de le détester. Parce que les jeunes détestent. Les femmes jeunes, elles détestent. Le, alors Pas fait, que on, jeune. On les déteste à tout âge. on les déteste à tout âge, quand on est jeune on les déteste, quand on est vieux on se dit mais pourquoi quand j'étais jeune je détestais mon corps, et il était sacrément mieux, <rire> euh, du coup on, on les déteste tout le temps, arrêtons, arrêtons de détester son corps, euh, donc là euh, il a plus de limites que quand j'étais plus jeune mais j'ai peut-être plus d'expérience pour apprendre à arrêter de le détester et, et ça m'aidera sacrément si à 55 ans je pouvais essayer de, de, de faire encore des progrès dans l'arrêt de la détestation de mon corps, <rire> Et, le, et un meilleur respect de ce que je suis, pas de ce que j'aime mais de ce que je suis.
1: Mmh, donc s'aimer, se respecter et j'entends le plaisir aussi. Hein.
0: Ouais, plaisir aussi.
1: Ok, donc dernière question euh, pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle. Quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter
0: J'en ai beaucoup, c'est difficile d'en sélectionner. Euh, ce qui est très important, et en effet, et je pense que là, je, si tu me permets d'ajouter un mot, c'est de s'entourer de femmes un peu plus âgées que soi, et aussi plus jeunes, euh, de manière à continuer à avoir des rôles modèles, à, être, à, te, à te tirer, à te projeter, euh, et puis à, à avoir une vision très positive de, de l'âge. Euh, tout à l'heure, on a parlé du syndrome du couvent, donc je vais quand même euh, citer Sophie Dancourt, que j'adore, euh, elle, elle a créé ce média J-Piscine avec Simone il y a quelques années, c'est une femme super, elle, elle m'inspire, elle est, elle est géniale. Euh, Peut-être dans un domaine travail, euh, j'ai rencontré il y a un an, un an et demi, une, une femme super qui s'appelle Frédérique Sauvageau, qui est directrice des espaces de travail, alors un gros poste corporate chez, chez Orange, mais peu, peu importe l'entreprise, elle est très pointue sur le sujet des espaces de travail du design de la qualité de vie au travail euh, elle est euh, voilà on connaît un rayon sur sur ce sujet et, et elle est très intéressante
1: à écouter parfait donc merci beaucoup pour ces, ces recommandations merci euh, d'avoir partagé tout ça c'était euh, très cool enfin, voilà, on discutait juste avant l'interview on se disait est-ce qu'on va garder ce ton ben, moi je pense qu'on l'a gardé euh, c'était euh, fluide c'était euh, sans langue de bois et c'est ça que, que j'aime donc merci beaucoup Laetitia j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations.